0: Hace algunos años arqueólogos encontraron una flauta hecha de huesos de ave y marfil de mamut que calcularon que podía tener entre 42.000 y 43.000 años de antigüedad. Ese hallazgo dejó por lo menos una cosa en claro. Incluso el antepasado del ser humano, el Homo sapiens, ya hacía música. Hay teorías que conectan la música con la evolución del Homo sapiens, o pongámoslo en términos más musicales, como lo hace el cantautor uruguayo Jorge Drexler en su canción Bailar en la Cueva, en la que dice, ya hacíamos música muchísimo antes de conocer la agricultura. Y sabemos además que las culturas ancestrales que nos conforman desde siempre han acompañado de música el parto de un bebé, las tareas de sembrar, cocinar, despedir a los muertos y enamorar. Yo personalmente, que por mi trabajo interactúo con artistas, escritores, arqueólogos y músicos, y muchas más personas, tiendo a pensar que los músicos, por el solo hecho de tener que sonar juntos, de coincidir en las notas y hacer la venia juntos, tienden a trabajar en equipo de manera más natural que otros grupos. Y en realidad hay mucha gente pensando y trabajando sobre lo que la música puede hacer por nosotros como sociedad y nuestra capacidad de transformarnos. En este episodio de La Paz se Cuenta, queremos conversar sobre las posibilidades de la música y la educación musical para un país como Colombia, no solo como espectáculo, sino como una experiencia colectiva que nos une y nos muestra caminos. Para eso tenemos dos invitadas que nos hablarán de dos experiencias puntuales. El Plan Nacional de Música para la Convivencia del Ministerio de Cultura, coordinado por Susana Palacios, quien literalmente se ha caminado este país con proyectos musicales para cerrar brechas y generar oportunidades para niños y jóvenes. Y Músicas para Educar, coordinado por Deidamia García, que en esencia es un telar de sueños, pasiones y emociones que se entretejen para favorecer la construcción de paz desde la música. Estas son solo dos iniciativas en un país donde hay muchas, institucionales e individuales, Valga solo nombrar la increíble y poderosa red de batuta que llega a todo el país y día a día muestra resultados de cómo se impacta la vida de los niños y sus comunidades a través de la música y la enseñanza musical. es que la música es sin duda una fuerza cultural en Colombia, una fuerza que muchas comunidades han usado para mantenerse y resistir, crear y resurgir desde épocas ancestrales. Hubo un momento que me marcó, que siempre quiero recordar, fue un momento en el evento de Cartagena el 26 de septiembre de 2016, durante la firma del acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC, en aquel momento cuando todo era incertidumbre, expectativa para el país, al comienzo de todo, ya fueron las cantadoras de Bojayá las que tomaron el escenario y cantaron por la paz. Oh,
1: sentimos muy contento. Yeah.
0: Ya tenían el canto. Y es porque estas mujeres tienen en su alma, en su cultura, las canciones con las que han hecho sus duelos e insistido en la esperanza desde siempre. Ya sabían cantarle a la paz cuando el resto del país apenas balbuceaba la palabra. La voz de las cantadoras nos dio la nota en la que podíamos empezar ese proceso de país en tránsito. Mi nombre es Ángela Pérez Mejía y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de La Paz se Cuenta, un podcast donde contamos las historias sobre el país que vamos cantando. Construir la paz en Colombia es un proceso cotidiano. Es valorar nuestra capacidad de resolver conflictos como ciudadanos con las palabras que transforman. Reconcilian, restauran, reparan y señalan caminos de convivencia. La Paz se cuenta. Un podcast sobre el valor de la palabra en la construcción de la paz en Colombia. Una producción del Banco de la República en el marco del proyecto cultural La Paz se toma la palabra. Vamos a empezar nuestra conversación con Susana Palacios que hoy se desempeña como coordinadora de música en la Dirección de Artes del Ministerio de Cultura. Susana, además de estudios musicales, se especializó en la administración de las artes. Ha trabajado en Batuta, en el Banco de la República y en muchos otros proyectos. En el Ministerio de Relaciones Exteriores hizo una labor increíble al llevar cientos de niños colombianos provenientes de regiones altamente vulnerables pero con gran riqueza musical a encontrarse con niños y jóvenes del mundo entero y vivió con ellos sus procesos de fortalecimiento y transformación. En su nuevo rol se enfoca en el Pacífico colombiano y habla de música en términos de derechos. El Plan de Música para la Convivencia
1: es una de las líneas eh, por las cuales se ejecuta todo lo relacionado con el derecho a la música de los colombianos. Eso cómo se materializa, se materializa a través de eh, un ejercicio de escuelas de música, de creación de escuelas de música en todo el país. Actualmente desde el Ministerio de Cultura hay 1042 escuelas de música creadas por acuerdo municipal y por otro lado en un tema de musicalización de la ciudadanía. Esto se hace a través de líneas como investigación, creación, circulación, eh, líneas relacionadas con el emprendimiento
0: y una muy importante que también es la dotación. Ese derecho a la música que no es otra cosa que el derecho a la cultura, lo comparte también de Damia García Quintero, quien fue coordinadora territorial de Educapaz hasta el año 2019 y hoy se desempeña como subsecretaria de Educación en la Secretaría de Educación de Bogotá. Aquí nos cuenta de qué se trata la Red de Músicas para Educar.
2: Bueno, Músicas para Educar es una red interdisciplinar de maestros y maestras en formación, docentes que ya tienen práctica pedagógica, gestores culturales, como digo, personas de diferentes disciplinas que creemos en el poder de la música para transformar realidades sociales para lograr mayores procesos de conciencia, de participación y de empoderamiento en las comunidades escolares y en las comunidades en general. Eh, partimos del principio de que la inclusión de las artes y particularmente el hermanamiento entre el sector educación y el sector cultura es muy importante para la formación integral de las personas, en particular de los niños, de las niñas, de los adolescentes, de los jóvenes, por supuesto de las comunidades y para construir algo que es urgente y necesario en Colombia como es la cultura de paz. Creemos que es una forma en la que podemos contribuir de manera decidida en hacer realidad esa promesa de la, de la paz en Colombia a través justamente del cambio cultural que puede darse a partir de un proceso educativo.
0: Una de las ideas que son claras para Deidamia es que la música va tejiendo redes. Y así se fue tejiendo la que ella le diera.
2: Pues Músicas para Educar es una red, como dije, que nació hace ya más de dos años a partir de un encuentro de redes que hiciera el Programa Nacional de Educación para la Paz, Educa Paz En el primer encuentro nacional de redes que se realizó en la ciudad de Bogotá, a partir de ver, digamos, la participación de las personas, sus intereses y demás, empiezo, digamos, como a encontrar como una sintonía con aquellos jóvenes, ellos y ellas, o aquellos maestros y maestras que utilizaban cantos o que utilizaban música para hacer digamos, referencia a su práctica pedagógica y a sus expresiones. Y entonces, en ese sentido, pues empieza como a organizarse un grupo de maestros y maestras y gestores culturales que compartíamos una motivación por trabajar con la música, por eh, vivir la música como experiencia también eh, estética, sensible, de transformación de ideas y de creación de nuevas posibilidades. Hay músicos empíricos. Digamos que tienen un gusto, una afición o que desde otras disciplinas consideran que la música es una herramienta estructural, digamos, en la, en la educación. Entonces, así nace, digamos, la Red Músicas para Educar hoy por hoy. Eh, la red la integran personas a título individual o agrupaciones musicales, pero no es una plataforma de grupos, es un proceso educativo. Entonces, pues la integran diferentes colectivos y eh, diferentes personas en, en diferentes regiones eh, del país. Hoy tenemos personas que están en el departamento de La Guajira, en el departamento del Magdalena, de Cesar, en Córdoba, en Bolívar, en Chocó en el Valle del Cauca, en el litoral caucano más específicamente, en lo que se refiere al departamento del Cauca, en el Tolima y en la región centro, que es Bogotá, Cundinamarca. Eh, al ser una red, pues los primeros en vincularse fueron los procesos o las personas que participaban de ese encuentro nacional de Educa Paz y luego con el tiempo pues hemos ido integrando personas que se interesan en este tema y que pertenecen a estos departamentos participan personas de diferentes edades, es un diálogo intergeneracional el que promovemos, otros que nos dedicamos, digamos, a la gestión cultural, pero que también trabajamos política pública desde la administración y desde los gobiernos municipales, es decir, estamos en el sector gobierno, pero somos gestores culturales y personas, digamos, que, como digo, nos une una afición por por la música.
1: En un mundo universal vamos todos a cantar música para Nuestros sueños realizar Y algún día progresar Nuestra historia revelar, Y la podamos
0: cantar De también nos recuerda Lo que jamás podemos olvidar Que la paz, por cualquier camino que la busquemos Tiene como prerequisito Cerrar las brechas que nos separan No son tiempos fáciles Si en 2019, previo a la pandemia El nivel de desigualdad de Colombia fue el más alto entre los 38 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, una organización internacional que busca promover políticas que favorezcan la prosperidad, la igualdad, las oportunidades y el bienestar, en el 2020 la cosa empeoró. La crisis llevó a 3.6 millones de personas más a la pobreza en Colombia. Estamos ante un reto histórico al que se le suma la situación actual. Lo tienen presente el Plan Nacional de Música para la Convivencia y por eso tienen la lupa puesta en territorios que han sido marginados o especialmente golpeados por los conflictos.
1: Eh, en el marco de este Plan de Música hay unas zonas del país que van mucho más adelantadas que otras y nuestro ejercicio siempre ha sido cerrar brechas de desigualdad para lograr garantizar ese esa, um, ejercicio de derechos musicales. En ese sentido... Este año y con todo el apoyo digamos, de, de los entes gubernamentales, de la ministra Angélica Mayolo, logramos eh, una consecución de recursos para el Pacífico. Este programa específicamente se anida en música en movimiento y dentro de ello podemos encontrar un fortalecimiento de escuelas de música para Guapi, para Timbiquí, para Tumaco, para Kiblo
0: y para Buenaventura. Susana Palacios nos explica por qué enfocarse en el Pacífico colombiano.
1: Nosotros eh, tenemos un tema muy valioso dentro del plan de música y es que nuestra población objetivo son los profesores, también los formadores y dentro de eso es importante mencionar que tanto en Timbiquí como en Guapi como en Tumaco, Buenaventura y Quibdó más del 30% de la población corresponde a, a jóvenes menores de 15 años. ¿Eso qué quiere decir? Que las acciones que nosotros debemos enfocar como gobierno pueden estar muy enfocadas a, 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 a esas evidencias y, a, y a, digamos, a mitigar las necesidades que tiene esta población. Es importante mencionar que además la cobertura en educación de estos municipios pues es bastante precaria, por ejemplo en el caso de Timbiki estamos hablando de que solamente el 42% de los jóvenes están escolarizados y no solamente eso, sino que hay una tasa muy reciente que es la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes, ahí es, es mucho mayor que, que la de todo Colombia, por ejemplo en el caso del Tumaco es de, 10, de 101.8 por cada 100.000 habitantes, mientras que en Colombia es del 24.8. Pero más allá de las cifras, es importante también eh, tener en cuenta el contexto, la situación socioeconómica, pero también las bases sólidas que tienen las escuelas de música. Estas escuelas de música ya suceden porque afortunadamente la música en Colombia es igual de videoversa que, que el medio ambiente, en ese sentido hay una alta demanda de procesos formativos, la idea es mejorar la cualificación, diversificar su oferta y también hay un tema muy valioso y es que eh, es importante el desarrollo humano de las personas y eh, la diferencia, digamos, de, de los otros planes que habíamos hecho con este, es que acá estamos teniendo en cuenta los planes de vida de los actores que conforman la Escuela de Música. Y desde ahí, desde esos valores, desde esos planes de vida que involucran todo un tema social, comunitario, formativo, es que se desarrolla la estrategia. Es un tema que es integral y que además esperaríamos que dé sus frutos muy rápidamente, porque estos jóvenes ya han trabajado muchos años por procesos de formación. Lo que estamos haciendo con esta búsqueda de, de fortalecimiento de las escuelas de música del Pacífico es estimular y motivar a aquellos procesos locales y comunitarios que se dan en estos municipios y que por muchos años han sostenido el tejido social de estas comunidades sin tener mucho apoyo de, del Estado. En esta ocasión estamos llegando directamente a ellos con, eh, eh, digamos, no solamente de manera material, sino también inmaterial.
0: En la búsqueda de ser un país con posibilidades de futuro para todos, la música ha jugado un papel importante desde diferentes aproximaciones. En el caso, por ejemplo, de Tocó Cantar, un proyecto del Centro de Memoria Histórica que trabajó con canciones de compositores locales y regionales con la memoria del conflicto armado, así como con procesos de reflexión, acción creativa y de resistencia pacífica. O también podríamos nombrar el proyecto Tribugá una propuesta interdisciplinaria que gira alrededor de la composición musical y visual de artistas de Bogotá y Quibdó para reflexionar y sensibilizar sobre la problemática alrededor de la construcción del puerto de Tribugá en Chocó o las mismas manifestaciones musicales que ocuparon las calles en el marco de las protestas de este 2021 en las principales ciudades y a las que La Paz se cuenta, dedicó un capítulo de la serie Voces que se hacen oír y que les invitamos a escuchar si no lo han hecho. Lo interesante es que esa fuerza la han unido nuestras dos invitadas a la educación y a la formación musical como estrategia para transformar una sociedad desde la base. Así lo ve Deidamia.
2: Pues la música es un elemento vital para el desarrollo de las personas, desde el desarrollo cognitivo hasta todo lo que tiene que ver con la sensibilidad y, y el trabajo, digamos, de construcción de identidad y eh, vivencia, digamos, del cuerpo eh, como el primer territorio y de ahí hacia adelante es un es una posibilidad, es una herramienta también de comunicación, digamos, es particularmente casi que un, es un lenguaje más bien eh, que puede eh, unir a las personas independientemente incluso de sus, del idioma o de la cultura a la que pertenezcan. Entonces, pues nos parece que la música es muy importante.
0: Susana relaciona la formación y la expresión musical con la comunidad y así responde por la conexión entre la música y la transformación social.
1: En Colombia la música no solamente ha aportado al fortalecimiento y a la formación musical eh, y al desarrollo incluso hasta profesional de nuestros artistas, sino que en muchos casos la música es el contenedor de, de las del tejido social de las familias de los jóvenes la escuela de música de acuerdo a una evaluación que tuvimos con el dnp es un espacio protector es un espacio en donde no solamente sucede la música sino que es un espacio de convivencia la música en su naturaleza tiene algo que es muy representativo y es que sin que si tú tocas en un flauta, por ejemplo, interpreta la flauta en una orquesta, pues debes aprender a escuchar al otro. Desde que haces música es un ejercicio de convivencia, tienes que hacer dinámicas, tienes que estar piano o mesoforte o destacarte. Eh, la música en sí es polifónica y Colombia es una polifonía en sí misma porque no solamente nos albergan todo un tema de problemas sociales, sino que también tenemos una diversidad musical enorme. En ese sentido, eh, cuando estos dos mundos se entrelazan, pues se pueden mitigar y se puede transformar. Eh, yo, como muchos artistas, creemos en el poder sanador, no solamente transformador, sino sanador de la música, y también que involucra un plan de vida. Los jóvenes, los músicos, eh, tienen en la música una oportunidad y en ese sentido la música va más allá del entretenimiento, sin decir que también puede entretener. Y es esa, ese, ese punto de más que se convierte en una opción de vida para muchas personas. En ese sentido, cuando me hablan de que por qué la música transforma las vidas, pues yo les puedo decir de muchas maneras. En Colombia tenemos la oportunidad enorme de tener la música como uno de nuestros grandes ecosistemas formadores y receptores. No, no atendemos los ecosistemas culturales y los ecosistemas, digamos, ambientales de la misma manera. Y debería ser así, porque un ecosistema se cuida, se protege. Si tú no cuidas el manglar, pues no vas a tener pesca. Así pasa en la música y por eso pues estamos apostándole
0: a esto. Beidamia nos responde la pregunta conectándola directamente con que en esencia nuestra educación emocional ha sido a través de la música.
2: Todos y todas en alguna manera hemos recibido educación emocional y socioemocional a través de la música, ¿sí? Entonces cuáles han sido las canciones, la música, los versos, las letras, las armonías que han acompañado nuestra formación y tenemos canciones que seguramente la han acompañado, que las hemos bailado y sobre las que no hemos hecho una reflexión porque pues está primero digamos el gusto y la posibilidad eh, sensorial y, y perceptiva digamos y la sensibilidad pero también hay canciones pues como han viajado, como es un lenguaje, pues también ha viajado ese lenguaje de la misma manera en que se han construido las civilizaciones, las sociedades y también ese lenguaje ha permitido pues o ha estado allí presente en, 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 en momentos digamos muy importantes y en situaciones complejas. Entonces, por ejemplo, yo creo que la música ha estado permanentemente en esta historia de violencia y también en esta historia de resistencia y de paz de nuestro país. ¿sí? Por un lado, digamos, a nivel social. Y, por supuesto, a nivel personal, nuestra manera de amar, por ejemplo, la manera en que concebimos a las personas, la idea que tenemos del amor, por ejemplo, del amor romántico, pues también se deriva, entre otras cosas, o digamos, o tiene que ver también con una educación recibida eh, de diferentes eh, maneras, pero donde la música también ha podido estar. Entonces, eh, si la música ha estado allí, está presente en nuestra construcción de identidad, es un lenguaje absolutamente poderoso, ha estado también en nuestra historia de violencia, está en nuestra historia de resistencia, pues entonces la música es muy importante que acudamos a ella justamente para reflexionar, para construir en colectivo y para transformar y lograr que esa historia de resistencia también sea de solidaridad, también sea de resiliencia y también sea de cultivar, ...unas emociones y unas capacidades emocionales... ...también no solamente individuales... ...sino unas capacidades emocionales políticas... ...como la solidaridad, la sensibilidad,
0: la hospitalidad. Y es que cantando hemos contado lo que sentimos y lo que somos. Por eso Deidamia piensa que las letras de las canciones... ...son centrales en músicas para educar. La vieja tradición que los trabajadores y juglares usaban desde la Edad Media... ...la capacidad de comunidades esclavizadas, por ejemplo para resistir con canciones que cuentan sus dolores. Las músicas tradicionales que cantan contando las vivencias personales están todas en el ADN de la cultura que marca nuestra sociedad. Deidamia nos explica cómo usan las letras dentro de su dinámica de trabajo. En términos
2: de herramientas, nosotros lo
0: que hacemos es reflexionar
2: sobre las líricas, por ejemplo, no tenemos unos niveles, no manejamos unos, hacemos que las reflexiones no se centren, digamos, en, en prejuicios sobre los géneros. Nos parecen tan importantes la salsa o la música protesta o demás como el reggaetón o, o la bachata o demás. Reflexionamos, por supuesto, sobre los géneros, su contenido social, cultural, político, pero nos interesa reflexionar sobre las líricas sobre lo que implica la lírica allí, las letras, porque son las letras las que narran historias, son a través de las letras, a través de las que viajan, digamos, ideas de seres humanos, a través de las que viajan ideas de sociedad, eh, entonces como que la música pudiera ser, una canción puede ser una apuesta de política pública, pero pues, digamos, con, con armonías y demás, entonces, eh, ¿qué nos interesa y qué herramientas tenemos?, entonces, tenemos, pues digamos, talleres que hacemos para reflexionar sobre el contenido de las canciones, para apropiar elementos, digamos, de los géneros y entender culturalmente eso, qué significa para las comunidades. Nos interesa a través de la reflexión-acción con la música. Digamos que es como el método que hemos construido, la RAM, reflexión-acción con la música, que las personas puedan aproximarse a la música de una manera también distinta, disfrutar, crear, Pero también reflexionar con la música para generar ideas creativas que puedan estar en la línea de construir una sociedad eh, en la convivencia, una cultura de paz, una sociedad que rechaza digamos, eh, los temas digamos, de homofobia o los temas de clasismo, de racismo que se pronuncia por una sociedad más eh, equitativa y por el cierre de brechas. Entonces, pues la música sirve para ello si la reflexionamos y nosotros hemos incluido la reflexión-acción con la música para gozar la música, pero también ver la
0: música en su posibilidad pedagógica, en su posibilidad educativa. Tanto Deidamia como Susana, nombres que riman y mujeres que son parte fundamental del trabajo musical que se hace en el país a través de Músicas para Educar y del Plan Nacional de Músicas para la Convivencia son verdaderas expertas en por qué... La música es clave en la transformación social que necesitamos.
2: Hasta ahora estamos empezando con la red, entonces hay entusiasmo porque tenemos como dos tareas, digamos acá o más de dos tareas. Por un lado, entender que la música tiene un papel en la educación socioemocional y en la construcción de ciudadanía. Por otro lado, juntar personas ...que tienen esa pasión y esa motivación y que quieren trabajar en colectivo. Y por otro lado, constituir y consolidar red, que es una cosa también muy importante. Entonces, a la vez que tenemos un horizonte de sentido en poner la música en su relación con la educación que tenemos un horizonte de sentido en llamar maestros y maestras, especialmente y gestores culturales a trabajar juntos, pues necesitamos consolidar también un proceso colectivo, como es el del trabajo en red. Y eh, como, como tenemos una responsabilidad ética y política en la construcción de paz, pues también darle sentido a ese trabajo colectivo a través de la red, tener horizonte de sentido, tener unas metas claras, tener una manera creativa de trabajar, tener una estructura medianamente organizada pero flexible que pueda atender a las diversidades de las personas que lo integran, diversidades en todos los sentidos, ¿no? culturales, eh, en términos de su concepción de la vida, en términos de sus prácticas pedagógicas y que pueda ponernos en función de construir algo más grande de manera conjunta. Eh, en términos más eh, concretos, pues aquí hay creadores de canciones, hay creadores de música, entonces nos lleva a cosas concretas, como por ejemplo el trabajo en los derechos de autor, nos lleva a cosas concretas, por ejemplo, a los temas de trabajo de memoria. La red tiene cinco, cinco líneas, digamos, dos muy operativas, que son comunicaciones y sostenibilidad, pero tres líneas temáticas y programáticas. Una de ellas es la formación de formadores, no como otras personas que empiezan a integrar la red, nos ayudan a formarnos y nosotros a ellos y a ellas. Entonces trabajamos en la formación de formadores. Una segunda línea que es todo el tema de memoria y música y cómo la música ha acompañado la historia de este país y la historia de la humanidad y eso que implica desde el punto de vista cultural y cómo entonces la música también es un reflejo, por ejemplo, a veces de la naturalización de una violencia que queremos cambiar. Entonces cómo la música puede ser igualmente creativa, divertida, de absoluta calidad, pero también diciendo cosas distintas y contando pues cosas distintas de historias de vida de las personas de, esta, de, este, de este país. Eh, y tenemos una, una línea, digamos, que tiene que ver con circulación cultural e incidencia educativa, que es cómo llegar a los tomadores de decisiones, a las personas que trabajan en educación, que trabajan en cultura y poder poner... Eh, intentar poner en un diálogo importante a la música en el currículo, a la música en las políticas públicas, a la música en los planes de cultura, pero en un nivel más eh, importante de lo que está hoy por hoy, sí, no en una cosa exótica, sino en un nivel pedagógico
1: eh, importante. Los resultados que hemos visto tienen que ver claramente con un enfoque en tres dimensiones, creería. El primero de comunidad, porque genera apropiación social en los lugares donde hay escuelas de música. El segundo sí tiene que ver con algo económico, porque la escuela de música sí genera empleabilidad y genera una activación, incluso tanto de, los, de la economía formal como la informal. Desde el señor que vende los productos afuera de la escuela, hasta el señor que alquila el sonido, hasta el maestro de música, el que compra las partituras, el que edita... Eh, el que vende los instrumentos, eh, los que interpretan, los maestros de música. Entonces, alrededor de la Escuela de Música se podría hablar de, de una generación de empleabilidad eh, alta en municipios de categoría 5 y 6. De hecho, pues esto está respaldado por el DNP en una evaluación de resultados que tuvimos este año con el acompañamiento de Ipsos. Por otro lado, hay un tema que genera la escuela y es apropiación, identidad, aporta al diálogo de saberes. Eh, resuelve problemas o conflictos, nos prepara para resolver problemas incómodos. Eh, ¿Cuáles son esos problemas que pueden convertirse en temas difíciles? Temas como violencias basadas en género, temas como la migración. En, la, en, en, digamos, en el caso de las escuelas de música, tenemos un alto porcentaje de maestros, de, en este caso de origen de Venezuela, y, y, en, y es un espacio de convivencia en donde no existen problemas, en donde todos somos iguales. Eh, tiene un tema muy valioso en el caso del Pacífico, las escuelas de música y es que los pone a ellos como referentes frente a sus comunidades, pone a, a las personas, a los maestros, entonces hay un tema de reconocimiento pero también de transferencia de saberes que es muy importante para garantizar que todos estos oficios patrimoniales, estos saberes se conserven pero que también, insisto, dialoguen con el futuro. Además de eso, las escuelas de música tienen resultados pues que mencioné anteriormente como resultados en, los, en, los, en las capacidades de los jóvenes para relacionarse con los demás. Tiene capacidades eh, de liderazgo, de comunicación, eh, en las matemáticas, en las lenguas, sobre todo se si ha visto. Y no solamente eso, sino que la música que sale y que, y que digamos, se eh, convive en el Pacífico tiene algo único y es que no ha estado tan eh, mezclada o no ha tenido tanto diálogo con otras, con otras eh, músicas y eso hace que sea auténtica y en este sentido, en un mundo globalizado, música auténtica es lo que buscan los oídos de muchas personas en el mundo. Entonces allí tiene una
0: oportunidad enorme de circulación. Como casi todas las personas que entregan sus días al trabajo de abrir posibilidades para el país, saben que en la música hay posibilidades concretas para las culturas de paz.
2: Invitarlos a unirse a la red Músicas para educar, invitarlos a conversar, a conversar sobre estos procesos, hacer trabajo en red, que es más poner nuestro conocimiento eh, en función de, de experiencias nuevas y de diálogos nuevos y de, y de diálogos más auténticos y más sentidos, pues para cambiar realidades. Eh, y yo creo que esta es una manera de hacerlo. Como diría eh, Jean-Paul Lederac, aquí para construir la paz más que un proceso técnico necesitamos un proceso creativo y sensible. Y nosotros creo que estamos haciendo eso, aportando un poquito desde la red eh, nacional Músicas para Educar, que como digo es una experiencia intergeneracional, interdisciplinar de muchas regiones. ...que aspira a ser flexible pero a su vez sólida... ¿sí? ...en función de cambiar y de aportarle a la educación en Colombia... ...particularmente a la educación socioemocional... ...y a la construcción de ciudadanía y de cultura
1: de paz. Mi mensaje es que las personas deben seguir creyendo en la, en la cultura... ...como transformador, eh, pero no solamente eso... ...sino que hay que mirarlo con los ojos de la persona... ...en ese desarrollo humano, sostenible, cultural... Eh, en ese sentido, primero hay que mirar hacia las personas, hacia los que ya están haciendo y no creer que nos estamos inventando la rueda porque resulta que ya en los municipios ya hay procesos adelantados, ya hay alguien que se le ocurrió hacer la escuela de música con esto y esto, estas capacidades, entonces que sumemos porque a veces pasa mucho en este universo de la, de, de la construcción de paz que, que construimos sin, sin tener en cuenta a, a, a las personas que vamos a impactar y cómo las queremos impactar en ese sentido a veces por querer hacer bien podemos no estar haciendo tanto bien entonces es muy importante reconocer la labor que ya se desarrolla en el territorio trabajar con las personas de la mano garantizando que se dignifiquen sus actividades sus derechos y de ahí potenciar las capacidades hacia un futuro mejor para, pues para todos. Mi invitación es a que sigamos trabajando en equipo y, y pues a que sigamos creyendo en la, en la paz y en la música como vía de construcción de paz en el país.
0: Emoción, expresión, creatividad, virtuosismo, habilidades sociales, habilidades lingüísticas, atención, memoria, creatividad, disciplina. Todo eso entra en juego cuando compartimos la música y cuando decidimos aprender de ella. Quizás por eso luego de miles y miles de años nos seguimos reuniendo en torno a la música para celebrar la vida, tramitar la muerte, para decir el amor y la tristeza, para hacernos oír y resistir. La música está en la estructura de las comunidades porque traspasa los límites de la educación formal y se adentra en lo espiritual, lo ritual, lo simbólico, en la identidad. Gracias a Susana y a Deidamia por hablar con nosotros, por trabajar cada día por un país que suene a lo que podemos ser. Este podcast es posible gracias al trabajo de Diana Salas, Laura Oliveros Nicolás Eckert, Juan Pablo Conto y quien les habla, Ángela Pérez Mejía. Accede a esta y a anteriores entregas en Podbean y otras plataformas de podcast. No dejen de seguirnos en nuestro portal banrepcultural.org. vayan a la pestaña especiales y allí encontrarán La Paz se toma la palabra un proyecto de la sugerencia cultural del Banco de la República en el que se realiza este podcast. Síganos también con el hashtag La Paz se cuenta y no dejen de escuchar el ciclo cantar y contar. Sobre todo les recomiendo Ritmos de Construcción e Identidad si quieren escuchar Rap en Embera y Hip Hop Caleño. También pueden escuchar el podcast La Música se Habla, que ofrece entrevistas y conversaciones sobre la cadena musical presentados por especialistas y con listas de reproducción. Este es un podcast para los amantes de la música y para todos aquellos que siempre han querido acercarse a ella. En especial les recomendamos la entrevista a Susana Boreal, quien tomó la batuta en las calles de Medellín durante las protestas del 2021 y eso le cambió la vida. Gracias por escucharnos y hasta la próxima historia. Construir la paz en Colombia es un proceso cotidiano. Es valorar nuestra capacidad de resolver conflictos como ciudadanos con las palabras que transforman, reconcilian, restauran, reparan y señalan caminos de convivencia. La paz se cuenta. Un podcast sobre el valor de la palabra en la construcción de la paz en Colombia. Una producción del Banco de la República en el marco del proyecto cultural La Paz se Toma la Palabra.